0: 欢迎收听《软件那些事》的第一百二十六期。这一期呢，还是继续讲冯诺依曼。这一期呢，是讲冯诺依曼的第四期——天才冯诺依曼。就是不管我们怎么去认为冯诺依曼呢是一个计算机之父，但是呢，计算机实际上真的是他的生活中的一小部分。他的人生中大部分时间呢，其实都是一个数学家。他出道的时候就是个数学家。在去世之前呢，他考虑的事情，啊、哎，仍然是数学问题。他的数学生涯实际上是从集合论开始的，然后他还参与了上个世纪几乎所有重要的数学问题吧，他都有参与。比如说博弈论啊、控制论以及量子理论，计算机呢，实际上是他不是特别看重的一个项目吧。他的心思，嗯，也不是在计算机上。因为我这个节目呢，主要是鼓吹计算机的嘛，因为名字就叫软件那些事了，就是主要讲软件，讲讲计算机，所以呢，啊、呃，讲他的话，你说不说计算机吧，又不太好，但是呢，只说计算机的话，但好像又对不住这么一个天才级的人物吧，因为他主要是做数学的，还是个数学家，他也是普林斯顿那个高级研究所的几个数学家之一。并不是说他是计算机科学家，他是数学家。所以呢，我还是想说一下他数学上的成就。在说之前呢，我先说一个我读书的小窍门。如果是咳咳你买了一本书，这本书呢又不是小说，也不是那种技术的书，不是编程的书，而是那种畅销书啊，比如说如何让你哎变、呃、得更好的书啊，就是励志书嘛。因为现在这个市面上最多的书。最多的书吧，就是励志书。一种就是说教你如何拼命赚钱呢，另一种呢，还有是说教你如何优雅的去花钱。然后还有一种就是说，哎，讲一些某一种就叫似是而非吧，似是而非的一些技能，也就是所谓的干货吧。其实都是似是而非，因为年轻人嘛，最喜欢的就是这种。比如说，大部分是教你哎，帮你读书呀，或者是怎么教你泡妞。或者是哎，教你如何提升自己，哎，成为一个更好的自己。但还有一种就是说，这养生啊，就是吃什么红豆啊，可能治疗鼻炎；吃大蒜呢、啊，就咳咳预防癌症。这种书呢，实际上是给像我这种，或者是更老一点的人看的，就喜欢养生嘛。因为这种书都是给年龄到一定程度的才喜欢去看养生，这个也算是励志的一一种吧。这种书呢，应该怎么去快速的读呢？我的建议就是说，你直接翻到第二章，看完第二章，这个书基本上就不用看了。呃，因为我发现了一个窍门，几乎所有的书啊，这个所有的这种书畅销书，前言都是一些非常非常出名的人推荐的，比如说一本书，呃，是梁文道推荐的，或者是罗振宇推荐的，或者是高晓松这层名人推荐的，就是他们都要写这个推荐的序。如果你不是。不是这几个人推荐的，可能这本书就不够畅销。但是呢，这些人的推荐实际上是非常长的。呃，找一大堆的名人去推荐，可能就写个五页十页。哎、呃，实际上并不值得去读完，因为虽然他们推荐了，但是呢，几乎我可以肯定他们不会去读完的这种书。不信你去书店去看一下，你就看梁文道的书，好像每一本书都写着梁文道推荐的，他不可能。每年去读几百本书嘛，但也不知道真假，因为中国有很多重名的，都叫梁文道是吗？这个梁文道可能有好几百个梁文道，每次推荐也许不是不是电视上那个梁文道去推荐的。就第一章呢，实际上这种书也不用看，因为第一章都是作者自己说自己，哎我是个多么牛逼是吗？多么传奇，在顶级学校，比如说都在哈佛读过书，或者是顶级公司当过差，比如说是谷歌的创始人，或者是谷歌最早期的员工。或者是 Facebook 最早期的人，工，反正都是这种啊，就是说明自己很厉害嘛，在顶级公司当过差，还有他多么努力，就是从一个穷小子啊，或者是从一个多么不被看好的人，然后哎一下子成功了。就是说呢，潜在的意思就是说，你们这些读者给你掏钱，如果你信不过我的话，难道你还信不过我这个读的学校，还有我这些顶级公司吗？基本就这个意思。所以这一章实际上也不用太读啊，直接就看第二章。因为我发现大部分这种类型的书，第二章就把这个所有的观点都说完了，剩下的可能有十章或者是七章八章十章，都是在东拼西凑，然后举各种的例子去塞满两百五十页可能到四百页之间。你会发现所有的畅销书都是这个页数，两百五十页到四百页之间。这我觉得这应该不是巧合，因为畅销书呢，大部分就一两个观点反复说，反复说个三百页这个样子。因为我为什么要先说这些呢？因为我要开始说这个冯诺依曼的数学了。因为和畅销书不同，我的履历呢是没有办法写第一章的。因为我也，我更没有办法去找梁文道或者是这个这个高晓松啊，或者是罗振宇这些人来帮我写推荐，因为我也没有什么顶级大学的学历，也没有什么顶级公司当过差的经历。第三呢，也确实没有什么，呃，没有什么，就是说。改变这个世界的能力是吗？所以呢，在一个夜总会跳舞的人，或者说我的数学是真的是体育老师教的，所以开始说数学的话是有点科幻。所以呢，我在下面讲数学的话就是随便说说嘛，大家也就随便的去听听，哎，打发点时间是吗？打发点时间就得了。我们在小学的时候都学过几何，就是三角形啊，或者是梯形，或者是正方形。其实这些几何呢。都是有一个叫欧几里和欧几里德的一个人写的一本书上呢，我们所学的初等的几何，其实都是这个这本书呢叫《几何原本》。这本书呢可能是世界上印刷次数最多的一本书之一啊，或者是可能圣经，圣经比它多一些，但是不会再有其他的书了，因为已经两千三百多年了，每年都在印刷。你如果去看亚马逊上去搜的话，《几何原本》年年在印，非常的厉害。但可能也是没有版权的原因吧，但是这个几何原本显然是非常厉害，有各种版本，啊，因为它肯定不是说欧几里得写的那个版本，因为毕竟两千三百多年吧，肯定很非常非常多的自作聪明的人嘛，编辑他修改了不少内容。这个和中国的这个《道德经》一样，你看《道德经》的话，有很多出入，字不同啊，或者是句子哪里少了哪里多了，呃，有很多的出入，毕竟时间太久了。但是呢。虽然修改了，但是还是没有影响。说这个几何原本的这个魅力，为什么我要说他呢？因为欧几里德这个人呢，呃，这个地位啊，就是说，你如果说他非常厉害的话，也不能这么说，因为他还有前辈嘛，比如说毕达格拉斯啊，或者苏格拉底或者柏拉图这些人呢，地位啊或者是能力可能还是比他要强一些。这个咳咳欧几里德可能是比较弱一些，但是呢，这个人的优点之一吧，就在于。别人写书没有他写的好，他总结了前人的经验，就是说几何原本并不是他编的，而是前人，包括毕达格拉斯或者苏格拉底这些人说过说过的话，然后他就总结了这些知识，然后把它写下来。当然，写这本书就足以奠定他自己的历史地位了。但是更厉害的是，这个人他不是说所有的人，你只要是牛人说过的话，然后我就给你记下来，包括。在中国，我突然想到了中国有一本很厉害的书，叫《本草纲目》嘛。很多就是信奉中医的人特别崇拜这本书。实际上这本书呢是，呃，不像是这个欧几里德一样，这个所有的药方子它都记下来了，就这个李时珍啊什么都记下来。如果嗯，我看过这本书的，我在大学的时候我还看过，就是没有修改版的，我还找到了没有修改版的。非常非常厚的很多本书，你如果仔细看的话，大部分团体这我不认识。嗯，反正你看了之后的话，你再去评价中医是怎么样子。就这个毕德格拉，呃，这个这个欧几里德呢，这个人他不像是本草纲目一样，就是说你你是牛人我就记下来，他不是，他确定了一个方法，就是公理化的方法。就是以前那些牛人，像毕达格拉斯这种人啊，他是不严格证明的，就随口说一下，随口说一下，然后大家就信他。比如说毕达格拉斯这个人呢，他相信很多的东西啊，他相信怎么去算命，怎么有灵魂的这个轮回，就是你这个人死了，可能就是灵魂要到某个动物上。所以他一一生他是最早的已知的素食主义者，可能他不吃这个什么，不吃肉啊，不吃肉的。但他也不想想为什么灵魂不到一棵花上、一棵草上呢？但这也不好说了，是吧？但是这这种事情，虽然毕达格拉斯也好，还是苏格拉底也好，还是柏拉图也好，他们说过很多。但是呢，这个欧几里德就认为这个东西是没有办法从逻辑上去证实的嘛。因此呢，他就不去记录这些事情，不像是《本草纲目》什么都记下来。他不是，他认为不对的，没有公理化的东西，他就不记。我为什么要突然说他呢？因为我们本文的主角冯诺依曼就是搞这个事情的，搞什么？就是搞公理化证明的，就是他有逻辑的他才会说，他就是搞这个公理化证明。因为他在二十来岁的时候，他就是搞什么集合论的公理化，就是公理化集合论数学。当然，同期还有罗素啊，罗素也是搞这个的，就数学家罗素。因为我个人认为，就搞公理化是非常非常重要的，因为它中间有一个非常非常严密的逻辑在里面。欧几里得呢，大概是不是嗯，从四大公理或者五大公理吧开始，然后构建了整个平面几何，就这几条公理，我们初中的时候都学过，但我都忘掉了，我只记住了一个，就是任意的一点和另外的一点可以画一条直线，这个非常简单，就这样，就从四大公理或者五大公理，应该是我们只学过四大公理。第五个呢，我们实际上是读不懂的。另外呢，那那几大我都忘了。还有一个公理就是第五大公理，第五大公理有不同的解释。然后对第五大公理的不同解释，实际上是分出了另外一个学科，叫黎曼几何。因为后来我还等会儿我还要再讲黎曼，所以现在就我先说一下，就是你,你对这个欧几里得的第五大公理不同的话，不同的解释就会分出另外一个学科，就是黎曼几何。如果你在大学里还是去学数学的话，实际上这是一个微分几何的一个非常重要的分支，就是黎曼的老师。黎曼这个人非常厉害，他只活了四十多岁，但他的老师会更出名，就是高斯。我们讲数学小故事的话，你给幼儿讲故事都有他，就是说你从一加到一百，哎，你给我算完，他一下就算出来，就那个小神童，在五岁还是六岁就可以了。包括冯诺依曼啊，就是。他在十二岁的时候，他已经把数学学的非常高深了。就这个小神童五岁，他能在一到一百高斯嘛？我说公理化呢，就是说中国的哲学也好，包括我就说一下中国，就中国的哲学也好，还是数学也好，如果说伟大的话，你还是可以看出它就是比较伟大。但是呢，它没有公理化证明，就是说逻辑不够强。中国这一点，不不管是数学还是哲学，做的非常不好。你说吧，这个东西有没有道理？它好像也有道理。你说它没有道理吗？它是真的没有什么道理，就是反过来说也说得过去，中国来说也说得过去。它不像是几何，两点之间连一条线，你说能连两,两条？哎，那也不对，这个不行。就是中国这一方面是咳咳没有公理化证明的，所以我就觉得公理化证明非常重要。比如说咱们这个儒家思想，现在不兴国学嘛？儒家思想咳咳现在小孩发的都是。这写的叫修身齐家治国平天下，要让家长挂在这个墙上。修身齐家治国平天下，你觉得有没有道理呢？如果我们坐在这里想的话，是非常有道理的。你修身嘛，就是完善自己，就不随地吐痰呀、啊，要扶老奶奶过马路这个样子，当然是好人，当个好人。齐家呢，就是说你要家庭和睦嘛，你不不能长大了打父母，也不能打老婆，也不能打孩子，就是要成为整个家族学习的一个标兵，成为就是说。哎，好孩子一个，治国呢就是治理国家嘛，但我,我觉得我有这个能力，但是没这个机会呀，没没办法，就实践，所以不说了。平天下呢，就像是万国来朝嘛，整个天下就太平了，就好像现在中国一样，年年在中国开 G20 的会议是吗 ？G20 峰会，然后每个国家都跪着来来天朝朝拜，天朝上国。但是你说仔细想一想，这个修身齐家治国平天下这个逻辑正确吗？因为没没办法公理化的这种事情<咳>，你只要翻一下历史书的话，那些能治国平天下的人呢，实际上他也不修身，也不修一不修身二不齐家，而且呢大部分都是恶棍，所以呢没有公理化，这个数学也好还是<咳>哲学也好，本身这不够严谨的。但为了能让我这个观点有一点说服力，我就是说不能太相信这个我们古人说的话。我就选一个中国历史上大家都知道的皇帝说一说，最有名的皇帝之一嘛，就是李世民，唐太宗李世民啊。这个人大家肯定都知道啊，这个什么贞观之治呀，都是他搞的。<咳>按照历史规律的话，你如果要呃想成为最出名的皇帝，主要是什么？就打打仗一定要多，杀人也要多。但然，打仗多了，杀人肯定就多嘛。就是说，你这个国土面积一定要增加。首先就是说。伟大的皇帝没有说，我这个国土越打越小。你是继承一个朝代，你一定要扩大国土，否则的话，你这个肯定不是说在一千百年之后，你就是一个国土面积越来越小的皇帝嘛咳咳。古今中外都是这个样子。但是李世民这个，他当然还把国土打下来，但李世民这个个人的个人品德呀，就是说修身齐家方面实在是做的不好，而且是非常差。首先呢，他实际上杀了自己的哥哥，是吗？李建成就他杀的，那个李元吉是他弟弟，也是他杀的，他老八呢，他怎么搞的？又软禁了。然后呢，他可能，他有他弟媳，就是李元吉有个老婆是他的弟媳嘛，非常漂亮。然后他把他的弟弟杀了以后，他觉得这个姓杨这个名字不知道叫什么，就是姓杨，只记录下来他的姓。大美女一个，觉得还比较漂亮是吧？显然李世民不认同，说好吃莫过饺子是吗？因为他把自己的哥哥杀了，嫂子也全杀了，但是他留下了自己的弟媳，嗯、呃，然后还正大光明的娶了她，在唐朝这应该不算什么事，而且他本来是皇帝，然后娶了自己的弟媳，而且封了王妃，更狗血的是，他不但杀了自己的弟弟，还把他自己的孩子全杀了，嗯、呃，他把他叫、就是、什么？他的侄子吧，是吧？他侄子。所以侄子，他弟弟的就有五个孩子，五个孩子全杀了，其中一两个还是那种呃小孩，就一一岁的小孩，还还还吃奶的小孩，全杀了。因为在唐朝的话，你是要封王的，封了王之后，你得有个后人，因此呢，他又跟他的这个，他什么？他弟媳，现在已经不是弟媳了，因为娶过来了嘛。然后生了几个孩子，然后呢，过继给他。去世的，他亲手杀的那个，那个人家，大家能明白什么意思吗？反正比较乱，基本上就是他杀了他弟弟，然后没有孩子嘛，他帮他弟弟，跟他弟弟的老婆生了几个孩子，然后过继给他，然后是不是又有后人？实际上是他的 DNA 嘛，然后就去，就这样，就是在历史书上这歌颂他呀，说他你看多么大度，我也不知道。这个大度从哪里说起是吗？历史上认为这这个人心真好，还还给他的死去的弟弟过几几个孩子，大家想想这真的是很崩溃的事情。当然还扩大了自己的嗯唐朝的领土嘛，嗯，因为他当年和高丽打仗，但隋朝就是跟高丽打嘛，但唐朝也接着跟高丽打，唐朝跟隋朝实际上是亲戚关系，并不是什么。如果大家理了解历史的话，就知道应该就是亲戚关系了。他的一个远方的亲戚，就和高丽打，打到了哪里？就是东北一个非常非常著名的城市叫辽阳，辽东啊，当年叫辽东，现在叫辽阳。我去过这个地方，我当我不停打工的时候去过这个地方去拉网线，挖挖挖挖沟拉网线。这个地方呢，实际上曾经长期的让高丽占领，就是朝鲜半岛这一块。就高丽占领了非常多。现在咱们网上不是经常有人有个韩国，中国就嘲笑韩国，经常是说你看韩国总是说所有的地方都是他的，然后他就画一个地图，韩国的说你看韩国说以前北京这里都是韩国的，实际上这不是纯粹的胡扯，真的是你如果看看稍微的看一下历史的话，就是辽阳这个地方实际上是长期是高丽的，辽宁啊，辽宁省，而且那个时候幽州。就是那时候还没有北京呢，那时候就是幽州，幽州这一片可能就包括，那时候没有北京，北京是明朝以后才真正的叫北京，又重建了很多次。就那那个时候，唐朝那个时候是真的是，就幽州那一块地方，高丽能够染指幽州那个地方是多大呢？就包括现在的北京、河北、山西这一大片土地，就幽州那一片，所以。网上有的韩国教授画出一个图来说，看那个那个中北京也是那里的，实际上并不是湖州啊。那个时候高丽还是比较猛的。因为我讲这个故事啊，并不是否认这个唐太宗伟大，因为我只是说咱们国家很多的哲学，包括小孩发到墙上，让我贴在贴在墙上，要什么喝鸡汤给父母喝鸡汤。现在这个学校很会搞啊，还给父母喝鸡汤，就说、是、修身齐家治国平天下。这个哲学啊是没有公理化的，你说起来是头头是道，但实际上不太好用。但是呢，中国人也发现了它不太好用，因为你很，大家一稍微一想就知道不太好用。所以呢，《后汉书》里还有一个、嗯、话嘛，叫“做大事者不拘小节”，就是修身齐家这种事情，你是不拘小节嘛？就杀个哥哥，杀个弟弟，把老爸软禁起来，不是什么大事，也不用太在乎。就是做大事，你又不拘小节，反正两边说话都有道理啊。这两种说法，你说哪种更有道理？不知道嘛？你成功了之后，你再想嘛。反正没有办法公理化这个逻辑，所以是有问题的。就冯诺依曼做的事情是什么？就是公理化，非常非常重要的工作。至于多重要，其实说实在的，我也是不知道，因为他研究的东西太深奥了。就是他研究的东西，公理化的东西，就相当于是两点，就只能确认一条直线。看起来简单，实际上非常难。就公理化的东西嘛，网上有他的论文啊，一百多篇论文就打包下来，你可以打包下来，网上有他论文，我下载过，我只看，只能看看他的题目，大部分我也不懂，因为大概他涉及的领域啊，我看一下他的题目，我总结了一下，大概就是集合论的公理化，量子力学的数学基础，但这个后来也被称之为冯诺依曼代数，是用在量子物理上的，就把量子物理的数学在公理化，非常厉害，不懂。看起来非常厉害，确实也非常厉害。还有博弈论和经济行为、自动机理论、计算机与人脑，还有希尔伯特空间上的线性自伴算子理论，还有希尔伯特第五问题。你看这名字起的，不懂。还有连续几何学、数理逻辑，还有很多。其实看题目都不知道讲什么了，我也没翻开看嘛。大家可以去网上下载。也有扫描版的，我看大概写了一百五十篇论论文，数学只分两个，数学一百二十篇，他还分了理论数学六十多篇，好像是应用数学五十多篇，大概是这样。然后三十来篇物理的论文都是量子力学的论文，而且非常的，一一看之后就崩溃，没有一篇是计算机的。所以呢，我就说他也本人也不承认他是计算机科学家，他没有写计算机的论文。就一个绝密的文稿，网上说的，他写过一篇论文，实际上那不是论文，那是一篇绝密的文稿，那是传闻，是说他在开会的间隙，大家正在争论计算机怎么搞的，反正争论完了，开会休息的时候，他花了半个多小时就在一个草纸上，网上有那个图片，你看，就是一张纸上画了一个图，就是现在这个计算机的架构。这份文稿呢，总共一百零一页，网上有一个不知道真假的，反正是一百零一页的东西，你可以下载。还是看不懂，我下了还是看不懂。这份文稿还有个名字，在计算机界非常有名，叫《一百零一页报告》，就这个样子。上面据说是三个人，也有人说是一个人写的，也有人说三个人争论不休。但是上面有冯诺依曼的签名，就是这份文稿定义了我们现在称之为冯诺依曼架构的这个东西。有人说，哎呀，其实不是冯诺依曼的，但是这个画的图肯定是他的。所以，计算机投呃，支付这个头衔，他本来也不认可，人家无所谓。他也多次说过，这个计算机不是我发明的。这个和他一起工作的人，至少有两个人，去申请了计算机的专利啊，就是去申请专利，但是他根本就没有申请。他认为这么个小东西不值得申请专利，因为他是数学家嘛。因为这一期呢，我只是觉得我有必要去提一下冯诺一般的数学嘛，否则也太对不起这么一个人物，在这个世界上。有一种人称之为民间科学家，非常热爱科学，但是呢，这种人大都设计一些非常非常宏大的理论，比如说我要去证明爱因斯坦的相对论是错误的，或者说我就证明这个哥德巴赫猜想。但是呢，几乎没有多少民间科学家去碰哪两个非常宏大的理论呢？一个是黎曼猜想，这个猜想可能是所有的猜想中最最重要的一个猜想，就是黎曼猜想。但也没有民间科学家去碰一下这个冯诺依曼代数，就是量子力学中的数学公理问题。原因呢是说，爱因斯坦的相对论也好，还是哥德巴赫猜想也好，起码就是说，咱们大家都可以读一读，翻译成中文读一读，觉得能从哲学上，其实读不懂啊，能从哲学领域上理解一点，最少，最起码能产生一种独创性的误解。但是呢，这个黎曼猜想也好，还是冯诺依曼代数也好。这种呢，就是你打开他的 PDF 文件，两眼一抹黑，全是公式，而且自己都不认识。所以呢，民间科学家轻易不碰这两个伟大的科学家。但也有个副作用啊，就是说，因为没有民间科学家不停的宣传，这两个可能是最出名的科学家吧，就默默无闻嘛。所以呢，我就来宣传一下这两个科学家，其中最主要的是宣传分到一半嘛。虽然、啊、我也读不懂他写的任何东西，但我。希望大家知道，一说冯诺依曼的话，不要只认为他只会这个计算机是吗？他会的东西，计算机他也不太看重。好，这一期就到这里，下一期应该还是讲讲冯诺依曼，赶快把它讲完就算了。好了，再见。